0: on a été surpris de voir le taux de satisfaction des étudiants avec les formats qui étaient, qui étaient ainsi proposés. En tout cas, les objectifs être pédagogiques étaient atteints.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter des stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah Marniès, responsable du campus de l'AFD, l'Agence Française de Développement. Euh, Sarah va revenir euh, avec nous sur les derniers mois, sa vision de la formation. Euh, et peut-être une première question pour toi, Sarah. L'AFD, euh, ça ne parle peut-être pas euh, à tous nos auditeurs, même si euh, c'est très connu, l'Agence Française de Développement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette institution et euh, nous dire aussi ton rôle au sein de l'AFD
0: Bonjour Clément, euh, merci pour euh, cette occasion de parler de, de l'AFD, de ce qu'on y fait. Euh, L'AFD, c'est donc l'Agence française de développement, une institution publique qui est en charge de mettre en œuvre l'aide au développement de la France. Euh, c'est aussi une banque. On a moins l'habitude de, de, de regarder l'AFD comme une banque, mais l'aide au développement de la France, ce sont des subventions et c'est aussi des prêts. Donc on, on fait des prêts euh, tout autant, enfin beaucoup plus même, qu'on qu donne des, des subventions, des prêts euh, à des taux concessionnels. Euh, ce qui euh, justifie leur intégration euh, partielle à l'aide au développement. Donc on, on est présent dans les pays euh, qu'on appelle les pays du Sud qui rentrent dans le champ de, de l'aide au développement de la France et on est euh, avec un mandat euh, accompagnement des transitions vers le développement euh, durable, donc des transitions écologiques, économiques, sociétales, euh, numériques, etc. On est présent dans les pays euh, émergents également pour les accompagner euh, vers, euh, vers des trajectoires de développement durable. Donc voilà en quelques mots. Et dans ce cadre-là, donc moi je suis en charge du campus, c'est le, le lieu où où l'on forme et d'où l'on forme, et puisque, effectivement, on accueille des, des apprenants, donc des partenaires qui travaillent dans les administrations, dans les entreprises, euh, au sud, dans, qui sont dans des start-up, qui, dans, dans qui travaillent dans les collectivités locales, etc. Tous ces acteurs qui sont en charge au quotidien de mettre en œuvre les, les politiques et des projets de développement. Donc, on propose des formations pour accompagner ces acteurs dans leur rôle de euh, promoteurs, de porteurs de projets de développement. Voilà.
1: Ok, très clair, euh, Sarah. Alors, j'ai une question pour toi. Euh, comment aujourd'hui le, le campus s'organise euh, Vous êtes basé euh, euh, en France, vous travaillez avec des relais locaux. Comment ça marche Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: alors, on est basé à Marseille, on est une petite équipe, on est entre 20 et 30 en fonction des, des stagiaires des, des, qu'on accueille. Euh, 20 la plupart du temps et puis en ce moment on est un peu plus parce qu'on prépare pas mal de, de projets. Euh, donc, on, on a cette base à Marseille euh, où on accueille euh, des promotions. Par exemple, on a un master, euh, le master Modev qu'on met en œuvre avec l'Université de Clermont-Ferrand. Et on a une quarantaine d'étudiants qui, euh, tous les ans, euh, viennent passer deux mois à Marseille. Euh, dans ce cadre-là, des étudiants euh, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. On a régulièrement des Cubains qui viennent. Euh, on accueille des, des formations plus courtes aussi, euh, mais de plus en plus, euh, on, on s'implante dans des universités au Sud et on co-construit des formations avec des partenaires au Sud. Par exemple, on est en train de co-construire une formation avec l'université Mohamed VI euh, euh, au Maroc, avec l'université Saint-Gor. Euh, euh, à Alexandrie, euh, on, est en train de, on travaille sur un parcours euh, collectivité locale euh, avec une université euh, au Cameroun, euh, au Togo. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de travailler sur des parcours co-construits avec des partenaires au Sud pour, pour les implanter et qu'ils bénéficient à plus de monde. Voilà, donc on est dans cette logique-là.
1: Donc, en France, avec une dimension internationale et en présentiel, en digital, comment ça s'organise, ces différents parcours qu'on construit, ces différentes formations Alors On va revenir sur le, les impacts aussi de la crise. Je que ça a fait évoluer les choses, mais c'est quoi la, la majorité des formations que vous, vous co-construisez C'est du présentiel, du digital, les deux
0: Alors oui, avant la crise, on avait déjà euh, amorcé le virage du, du digital euh, pour essayer de de porter plus largement un certain nombre de formats. Et donc on était, euh, par exemple, euh, évidemment sur des, la production de MOOC, sur euh, euh, des parcours digitaux qui précédaient des formations présentielles, euh, sur l'animation de webinaires, sur euh, des spokes, etc. Donc on avait commencé à développer euh, des formats mixtes euh, digitaux. Et présentiel, et puis quelques formats euh, MOOC euh, strictement euh, digitaux, mais euh, on essaie vraiment d'articuler de, les deux, parce que la littérature nous, nous explique que, que, que c'est l'idéal, en fait, que, que, que proposer des formats dans lesquels on, on, on commence par des parcours digitaux et euh, on prolonge ça par du présentiel sur des formats pédagogiques qui permettent de digérer ce qu'on a appris et d'en de, discuter surtout, de, de, de mettre en dialogue tous ces, ces savoirs qu'on a, qu a appris et qu'on met, mettre en dialogue et aussi faire, euh, mettre en pratique. Donc ces parcours mixtes, ce sont quand même des parcours qui font plus davantage leur preuve que des parcours strictement euh, digitaux. Donc on, on, on essaie vraiment de, de mixer les deux. Euh, et puis, euh, on a aussi des, des formats qui sont euh, euh, qui sont restés présentiels. Mais la crise a beaucoup euh, accéléré euh, la digitalisation, bien sûr, et nous a montré euh, qu'il y avait des, des outils numériques euh, très puissants dont on ne disposait pas encore et, et qui pouvaient euh, vraiment nous aider à faciliter l'accès au savoir. Donc la crise elle a eu un double impact, hein, un impact sur la manière dont on travaille dans l'équipe et puis un impact sur, sur les formats qu'on qu a proposés et qui ont accéléré la digitalisation de, de notre offre.
1: Ouais. D'accord, donc du coup ça fait bien le, le lien avec euh, la question que j'avais posée sur l'impact de la crise, Sarah, donc l'objectif pour ceux qui nous écoutent euh, de ce Learning Club c'est de partager euh, avec nos invités euh, euh, des retours d'expérience hein, sur notamment l'impact de la crise sanitaire, un peu plus d'un an maintenant que, que le coronavirus est arrivé. Sarah, euh, une question que j'aime bien poser à mes invités et que je te pose, euh, quand euh, bah, la pandémie euh, a arrêté, entre guillemets, euh, euh, nos activités ou en tout cas les affortements réduites, euh, Alors, toi, tu as une dimension internationale, donc selon les pays, euh, j'imagine que ça n'a pas été comme en France euh, en mars tout de suite, en tout cas en termes de confinement. Mais toi, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines, voire les jours qui ont suivi le, le confinement et puis euh, euh, l'arrêt euh, progressif de, de l'économie
0: euh, en si, termes de je formation pense le, je, je pense que le choc, il a été le même pour nous. Hein. Le, le soir où on, a, où on a fermé le campus, euh, bah c'était euh, un choc énorme. Hein. Et puis, euh, et puis, les, les, les semaines qui ont suivi, ben, on s'est mis à réinventer euh, nos manières de travailler. Mais c'est vrai qu'on était sidérés euh, de, de devoir fermer ce campus, euh, de, de, de ranger et puis de, de, de fermer la porte à clé. Et c'était un moment quand même très émouvant et très, très angoissant. Euh, mais très rapidement, ben, on a appris à travailler euh, ensemble euh, à distance avec... Euh, un, on a mis en place un, un système de, de, de communication qui permettait de garder le lien, c'était important. Alors on n'a pas du tout été euh, euh, parfait hein, dans la manière dont on a géré ce cette transition, hein, c'est difficile de ne pas perdre de collaborateurs, c'est difficile de garder tout le monde motivé, donc euh, il a fallu qu'on se pose la question de comment on maintient des formats euh, dynamiques tout en étant en di à distance, comment on maintient de la créativité tout en étant à distance, et on s'est aperçu que c'était difficile, que mais la chance qu'on avait, c'était qu'on a... on était dans une équipe qui avait appris à travailler ensemble, on travaillait ensemble déjà depuis quelque temps et, et, et on, on avait des réflexes, on avait des, des, des manières de se comprendre, d'avancer ensemble qui, qui permettaient de, de ne pas freiner quand même l'activité. Donc, on, on a très vite mis en place des systèmes qui nous permettaient de, de maintenir l'activité et non seulement de la maintenir, mais de l'accélérer puisque dans un centre de formation, euh, ben, on s'est trouvé euh, dans euh, la nécessité de transformer nos formats et euh, le travail a été fortement accru du coup puisque puisqu'il euh, a fallu tout réinventer en peu de temps et donc euh, tout, tous les formats euh, qui étaient prévus en présentiel dans les trois mois qui venaient, euh, trois à six mois il a fallu les réinventer alors on s'est trouvé avec des grosses difficultés euh, ponctuels. Par exemple, on était en plein master avec 40, 40 apprenants d'Afrique, de, de différents pays d'Afrique qui étaient à Marseille et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et donc là, on s'est trouvé face à des situations humaines très, très compliquées. Et donc, on, on a mis beaucoup d'énergie à, à gérer ces cas compliqués. Et puis ensuite, quand, quand on a réussi à à passer à autre chose, on s'est vite plongé dans la réinvention des, dans la réinvention des, 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 des formats pédagogiques et, et tout le monde s'y est mis avec beaucoup d'enthousiasme et on, on s'est aperçu qu'on pouvait être très créatif en, en peu de temps et qu'on pouvait finalement continuer notre activité et même la diversifier alors, c'est le, le moment où euh, ben, on avait discuté ensemble de, de cette plateforme eCampus euh, avant la pandémie. Euh, on avait commencé à y réfléchir et, et, et je ne sais pas si tu te souviens, Clément, mais, mais, mais ça a été un moment d'accélération du projet puisqu'on s'est dit que ben, c'est le moment de, 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 de lancer eCampus campus et de le faire vivre, de le tester. Donc, eCampus campus c'est un portail sur lequel on, on, on rassemble des ressources pédagogiques, euh, des vidéos qu'on qu qu trie pour faciliter l'accès, donc on les trie par euh, thématiques qui, ont, qui, qui sont euh, les thématiques de notre activité au quotidien, les thématiques du développement durable, et on produit nous-mêmes aussi des, des capsules qu'on qu met en libre accès. Et donc ce e-campus, il a été... Euh, Très, très utile dans ce moment où ben, la demande en ressources digitales explosait. Et donc on, on, on a beaucoup travaillé avec, avec vous sur, sur la, la mise au point d'un e-campus qui s'améliore de mois en mois et, et qui répond à cette demande de, de formats digitaux pour se former, pour comprendre le monde dans lequel, dans lequel on vit. Voilà, et puis ouais. voilà, on a, on a chaque, chaque chef de projet s'est plongé dans, dans la réinvention de, de son activité et dans la construction de sites, de formats, de formats digitaux à partir de ses présentiels. Et on a aujourd'hui une, une, une offre digitale qui est beaucoup plus large.
1: Ouais, bah merci en tout cas pour tout, tout ce partage, Sarah. Et en... On voit, enfin on entend dans ce que tu dis, euh, l'accélération, hein, c'est souvent ce, qu ce que, ce que j'entends aussi des, des autres invités. que J'ai eu l'accélération avec la, la pandémie. Euh, vous avez des outils, tu as parlé du e-campus, vous avez utilisé des outils ou vous aviez déjà des outils pour justement digitaliser certains formats, enfin, comment vous avez fait du coup pour transformer ce qui était prévu en présentiel
0: on a fait, euh, on a fait euh, on a créé des mini-sites hein, donc pour des euh, formations. Euh, par exemple, on a une formation Play qui est une formation en créativité. Euh, donc les, les chefs de projet de Play se sont se sont mis à la création d'un mini-site avec euh, la, la construction de, de parcours pédagogiques. Euh, Digitaux, donc, réalisation de capsules et puis euh, animation du site avec une lettre, avec euh, l'animation d'une communauté. Euh, même chose euh, pour euh, euh, le, tout le, le parcours qu'on a sur les collectivités locales. Donc, un très, très gros travail de construction de MOOC, de construction de SPOC, de digitalisation des parcours. Euh, même chose pour... Euh, euh, un parcours biodiversité, on, on l'a avec, euh, avec son site internet, avec ses, ses parcours en ligne. Euh, on a un, un programme qui pourtant euh, était imaginé uniquement en présentiel parce qu'il y a un gros travail de communauté et de prospective positive et de travail sur soi, sur ses imaginaires qui nécessitent vraiment d'être en présentiel qui s'appelle Sahélien 2040, c'est un et Saélien et 2040 qui est un parcours de prospective positive où il faut vraiment, euh, on, on était persuadé qu'il fallait être en présentiel pour le, le mettre en œuvre et en fait on a réussi euh, par la mise en place d'un petit studio sur place et, et l'accompagnement à distance et, et la réalisation de, de de, de webinaires, etc. De, on, a, on a réussi à, à maintenir ce, ce projet et à, et, à, et à créer un début de communauté euh, avec ce projet. Donc, comment on a fait euh, concrètement On a organisé une semaine avec un, un studio à Marseille où on était en lien avec les équipes et on a fait se rassembler les, les équipes par pays. Donc, elles se sont retrouvées euh, les apprenants se sont retrouvés à 4-5. Euh, par, euh, par pays et donc euh, on a créé du lien de cette manière, on a fait du figital et, et voilà on a essayé de maintenir vraiment euh, l'activité en inventant tous les formats qui, qui conciliaient le mieux ce digital qui était imposé mais qui avait des vertus d'une certaine manière et puis le besoin quand même de garder du lien, de créer du lien et le, le figital était quelque chose d'assez intéressant finalement
1: D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'en ont dit les apprenants Puisque la, la question, c'est souvent ça, c'est euh, au-delà de ce qui a été créé. Est-ce que vous avez fait des, des sondages Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ça
0: Bien sûr, oui, on fait systématiquement des évaluations, des formations. Euh, alors, euh, évidemment, les, les apprenants, ce qu'ils veulent, c'est que, que le présentiel revienne, ça c'est sûr. Mais en même temps, les taux de satisfaction sur les formats digitaux étaient très élevés. On a été surpris de voir le, le, la satisfaction, le taux de satisfaction des étudiants avec les formats qui étaient, qui étaient ainsi proposés. En tout cas, les objectifs pédagogiques étaient atteints. Après, ce qui manque un petit peu, évidemment, c'est tout ce qui est extra extra-pédagogique, même si on peut se dire que ça contribue à la pédagogie finalement, c'est tout ce lien qui est créé, l'animation la, d'une communauté, l'humain la chaleur et la, la joie qu'il qui y a dans les formations en présentiel ça ça, un, ça manque un peu, mais, euh, mais le, en tout cas les objectifs pédagogiques euh, en termes de compréhension des enjeux et, et de transformation des des comportements, ça, ça semble marcher. Et donc, on était ravis de voir qu'on qu n'avait pas perdu nos, nos apprenants et qu'ils étaient, euh, qu étaient contents de, malgré tout de, de, de ces formats qu'on proposait.
1: Ouais, tout, tout, tout en disant du coup qu'ils voulaient quand même un, oui, un retour ouais, du potentiel. Évidemment, ce qui est
0: vraiment... Mais le point positif, c'est que dans certains cas, euh, la transformation des formats nous a aussi permis de toucher plus de monde. Avec, le par exemple, le, tout, tout le travail de digitalisation sur le parcours de collectivité locale, euh, évidemment, euh, on, a, on a touché plus de monde, et puis on s'aperçoit que voilà il faut aller dans les deux directions aujourd'hui, c'est évident. Si on veut de l'impact, il faut, il faut aller dans cette direction aussi.
1: Yes, et alors qu'est-ce que ça, peut-être pour conclure sur cette partie impact de la crise, qu'est-ce que ça va changer sur le moyen terme selon toi dans les pratiques Qu'est-ce que ça fait accélérer Donc on l'a compris, des, des parcours mixant digital et présentiel, mais comment tu vois les choses pour les mois et peut-être les années à venir
0: Alors moi j'étais déjà assez ravie de, 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 de voir comment la demande de. La demande de, de, en MOOC, en, en, en ressources pédagogiques digitales avait explosé. Donc j'avais ce sentiment qu'on euh, ben on avait pris conscience que, que finalement on avait, il y avait tellement de choses à comprendre dans le monde dans lequel on, on était, qu'on qu passait à côté de tellement de, de choses importantes, qu'on se tournait euh, vers euh, le savoir, qu'on qu'on revenait vers le savoir euh, et qu'il qu y avait une soif de comprendre. Alors, ça, je ne sais pas si c'est durable ou pas. Je ne sais pas si, pas. Euh, je, je sais pas si toi, tu as, tu as des chiffres qui montrent que ça l'est ou pas. En tout cas, l'explosion de, de la demande de, de MOOC était réjouissante et... Euh, et j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai, re, un vrai questionnement et une vraie envie de, de comprendre et, et un vrai retour en grâce entre guillemets de euh, la formation et de, de l'apprentissage bon, voilà. ensuite est-ce que ça va durer ça, ça, ça je ne sais pas ensuite euh, je pense qu'on a appris à, à travailler euh, à distance et que c'est précieux euh, on tout ne s'arrête pas si on n'est pas en présentiel, voilà. Et donc, on a appris à travailler à distance, on, on a appris euh, à bien gérer, euh, les, euh, enfin, même si, on, évidemment, il y, y a des bugs, même si euh, c'est pas parfait, mais en tout cas, on, on sait faire beaucoup de choses à distance aujourd'hui, et c'est précieux pour, euh, pour euh, finalement, euh, travailler avec euh, des personnes qui sont loin, et pour nous, c'est très précieux on s'aperçoit qu'on peut organiser des, des webinaires ou des conférences avec des personnes que, qui, qui ne seraient pas venues à, en France et, et qu'on qu arrive à, à, aujourd'hui à, à contacter très facilement. Et donc, on, on est sur des formats qui peuvent être très précieux et, et riches. Euh, mais en même temps, ben voilà, on a bien perçu que le présentiel, c'était aussi indispensable pour la cohésion d'équipe pour, et, et pour l'apprentissage en général. Et toute cette dimension humaine dans l'apprentissage, elle est quand même apparue, comme importante. Donc, euh, je pense que ce que ça va changer, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des des formats digitaux de mieux en mieux adaptés aux besoins. Donc, on va se poser la question de comment encore mieux utiliser le digital et comment faire un vrai outil d'impact et un, un, comment optimiser l'utilisation du digital. Mais je pense qu'on euh, a tous très, très envie de profiter aussi beaucoup du présentiel et d'inventer des formats mixtes qui... Euh, qui conjuguent au, au mieux les deux. Donc, euh, je pense qu'on va aller dans, dans ces directions. Mais en tout cas, c'est un, un moment qui a montré euh, combien on pouvait réinventer, finalement, euh, des manières de vivre et de faire. Et, et, et ça, ça restera, j'imagine.
1: Oui, au global, c'est sûr et certain. Et, et quand on voit sur la formation, c'est un des secteurs qui a été sûrement un des secteurs les plus impactés il mmh. euh, y a d'autres invités que, que j'ai dans ce podcast, euh, je pense notamment euh, euh, à Nexence qui, qui me disait euh, au niveau du groupe Nexence il y a eu une vraie euh, révolution entre guillemets dans le digital learning et la façon dont ça a été euh, appréhendé à la fois par les salariés, les managers, les mmh. dirigeants et mmh. je pense que globalement ça a mis aussi... Euh, au cœur des préoccupations, l'aspect digital dans la formation qui, parfois, avait quand même un petit peu de mal, même si les MOOCs euh, euh, sont en plein essor depuis quelques années, que les formats commençaient à prendre, ça a permis vraiment d'un gros coup de boost donc, ouais. du coup, Sarah, on le merci pour, euh, pour ces partages. Donc, euh, sur euh, l'impact de la crise, ta vision, ce que tu en penses. Euh, on va maintenant passer à la dernière partie euh, de cette émission. C'est le Fast and Curious. Donc, pour ceux qui euh, nous ont pas encore écoutés dans le Learning Club, le Fast and Curious, c'est des questions très directes, très concrètes euh, que je vais euh, poser à, à Sarah qui va euh, du coup nous partager des bonnes pratiques, des outils, des blogs, bref, toutes les ressources qu'elle utilise euh, et on vous mettra tout ça en descriptif euh, du podcast où vous pourrez retrouver euh, tous les liens sur ce qui va être partagé. Donc du coup, euh, je commence dès maintenant avec la première question Sarah, est-ce que tu as un outil de formation que tu souhaiterais nous partager ou nous recommander
0: ah, un outil de formation Ah oui, je vous parle. Je... Alors là, sans hésiter, eCampus. iCampus. <rire> e Évidemment, oui. <rire> Évidemment. Allez retrouver eCampus euh, e AFD. Vous avez plein de ressources, plein de parcours. Et euh, en plus, c'est en libre accès. Et, et vraiment, on vous le recommande parce qu'on on, on y travaille beaucoup et on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jolis produits à découvrir qui, qui vous... vous permettent de comprendre le monde dans lequel on vit et de vous former euh, aux compétences du 21e siècle si importantes pour euh, avancer aujourd'hui. Donc euh, allez voir Economy Plus.
1: Et je, je complète, Sarah euh, en effet, c'est un, un outil, euh, voilà, c'est une sélection, une curation des meilleurs contenus, des vidéos, des podcasts, comme tu le disais, à la fois de l'AFD, de partenaires de l'AFD, mais aussi d'autres sources du web qui sont de qualité euh, sur, sur ces sujets, vidéos, podcasts, articles, MOOC.
0: Tu donneras l'adresse à la fin oh. AFD, euh, oh, je, je vais. Je On vais mettra en descriptif tu, tu, la, tu, la, tu la donneras
1: <rire> Oui, ouais, bien sûr, ouais. on mettra tout ça en descriptif comme ça vous pourrez découvrir facilement ce Ecampus qui est en effet libre, accessible, gratuit euh, pour tous ceux qui souhaitent s'y rendre euh, La deuxième question euh, Sarah, c'est euh, une question sur un livre ou un podcast que tu souhaiterais nous partager
0: euh... Alors, euh, j'ai plein de choses à partager si vous voulez, donc euh, <rire> un livre, je, je, je veux bien vous parler d'un livre qui est sorti hier, qui est un, un livre de Gal Giraud et de Felwinsar que j'ai commencé, qui est tellement intéressant sur euh, l'économie à venir, qui se pose plein de questions sur euh, dans quel euh, schéma mentaux on vit, euh, qu'est-ce que la modernité euh, a laissé comme empreinte et, et, et laisse sur nous, et comment... Euh, réinventer finalement notre futur, comment mettre l'économie au service de l'humain et non le contraire, enfin plein de réflexions super intéressantes sur la nécessité pour l'humanité de, de définir un projet beaucoup plus grand que la seule maîtrise des instruments, donc euh, livre passionnant euh, que je vous recommande, des podcasts... Je, J'en ai plein euh, que, que j'écoute très régulièrement et que je suis très heureuse de partager. Euh, euh, alors évidemment, le, le très beau Afrotopic hein, de Marie-Yemta Moussanang, et elle est en train de, de lancer euh, un, une nouvelle version et je crois qu'elle avait lancé un, un projet de, de souscription. Donc regardez Afrotopic, c'est vraiment, et écouter surtout. C'est passionnant. Euh, Mathieu Baudin qui a lancé son podcast « Dites à l'avenir que nous arrivons » qui est très intéressant sur ces nouvelles manières de penser le monde. Le présage d'Alexa Soyeux qui est très, très intéressant aussi sur un peu les mêmes thématiques. Euh, Grégory Pouy, avec son Vlan, que j'écoute très souvent. Il y a de, des, des, très, des, des interlocuteurs très intéressants. Et puis, euh, de Vorex, Julien Devorex bien sûr, le sismique. Donc, euh, ça, c'est vraiment une collection que, qui est très riche pour comprendre le monde dans lequel on est et euh, vers, où, euh, vers où on va. Euh, okay. Et peut-être un... Un, un très joli, de, le, le, la, le très, le très bel « Heure bleu de Laura Adler, euh, qui, qui, euh, enfin, qui est à la fois très doux et, et passionnant sur euh, les auteurs qu'il faut lire aujourd'hui. Voilà.
1: Donc, très grande amatrice de podcast, oui. euh, tout ce que tu, tu recommandes, donc euh, c'est top, on, on partagera, nos équipes vont retrouver tous les liens pour que vous puissiez aller les écouter, les découvrir si ça vous intéresse. Du coup, on arrive à la, la quatrième question, qui est une question un peu plus personnelle, mais qui est toujours intéressante, c'est qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin et de venir travailler pour l'AFD euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu te dis, euh, c'est une nouvelle journée qui démarre et, euh, je vais faire des choses pour l'AFD en tant que responsable du campus.
0: Bah, ce qui fait que j'ai envie de me lever, c'est que j'y crois toujours. J'ai un vrai désir et une vraie joie d'avancer, de, de, parce que bah, la formation, et, la formation, c'est pas un bon terme aujourd'hui, hein, mais l'apprenance, c'est un, un domaine passionnant, essentiel. Moi, je crois beaucoup euh, au retour du, du savoir euh, euh, au cœur de nos so sociétés donc je pense qu'il faut qu'on y travaille tous et, et l'invention de, de formation de format de, euh, la, le travail ensemble avec une équipe qui est, qui est géniale mobilisée euh, euh, bah, c'est est juste passionnant donc euh, j'ai cette chance incroyable d'être sur un sujet passionnant avec une équipe passionnante dans une boîte très intéressante et et donc, ce n'est pas difficile de se lever, du coup.
1: <rire> voilà. ben, c'est le principal. Et euh, du coup, donc, tu dis que la formation est passionnante. Alors, pour terminer, euh, si tu devais décrire euh, le futur de la formation en un mot ou en un adjectif, qu'est-ce que tu dirais
0: Alors, euh, je dirais euh, le... essentiel. le futur. On, on va s'apercevoir que c'est essentiel. C'est performatif, mais, mais j'y crois. <rire> on va s'apercevoir que c'est essentiel. <rire> Bah, ouais.
1: C'est une belle conclusion, la formation plus essentielle que jamais, notamment dans le monde qui bouge vite. Les compétences, les métiers, l'économie se transforme à toute vitesse. On a l'impression que chaque année, ça va aller de plus en plus vite, donc la formation est vraiment essentielle. Merci, Sarah, d'avoir passé ces 30 minutes dans le Learning Club. Merci pour ce que tu nous as partagé. Et puis, bah, à tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez retrouver, Sarah, j'imagine, sur les réseaux si on veut te contacter. LinkedIn, Sarah
0: LinkedIn ou. Très euh... présente
1: sur LinkedIn d'ailleurs. Ouais, ou Twitter. Suivre, Sarah. Twitter surtout. Twitter. <rire> Alors Twitter ou LinkedIn si vous voulez aller plus loin dans les échanges avec euh, Sarah et puis euh, rediscuter peut-être de ce qui a été dit. En tout cas, nous on va partager toutes les ressources. Et il y en a beaucoup que tu nous as partagées, c'est top. Euh, merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Learning Club. Bonne merci fin de journée Sarah.
0: Merci beaucoup Clément. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.